0: Na semana diabólica de há dois anos, na noite de Pedrogão Grande, estava em Lisboa a ouvir Aldina Duarte no Atelier Museu Júlio Pomar. Foi talvez a última mostra em vida do mestre. Pomar fez com o Pedro Cabrita Reis uma exposição a que chamaram Das Pequenas Coisas. E naquele forno em que mergulhava o país, ouvimos Aldina cantar fados em que se ama loucamente para fazer o luto de outros amores. E era muito belo. Mas superava uma brisa tão quente, feita de brasa, que não era possível pensarmos em pequenas coisas. Tudo fugia da sua dimensão. Pouco depois, quando tomávamos refresco, soubemos desse fado gigante que crescia na região centro, os 12 mortos, 19 mortos, 34 mortos e, e de manhã 66. Não vale a pena repisar o que sentimos. Cada um sabrá de si nessa noite e todos juntos sofremos coisa maior. Antes de continuar, renovo as minhas condolências aos familiares e amigos das vítimas. Em 2003 estive muito perto de um incêndio no meio de uma serra via parede de chamas a avançar com aquele ruído de moedor de café, a uma velocidade que parece que somos nós a correr para ela e já devíamos saber que é quente, mas é muito mais. Só com Pedrógono, no entanto, e com a repetição da tragédia em outubro de 2017 percebemos a essência do monstro, escondido debaixo da caruma seca e das cascas de eucalipto, saltando na copa das árvores como um macaco de fogo alimentado pela incúria humana, pela negligência do Estado e por doentes e criminosos, o fogo florestal é um assassino em massa. Depois da lição de Pedrógono, as vergonhosas burlas na reconstrução das casas são outro assunto e espero que a justiça caia sobre tal gente, começámos a olhar a floresta de outro modo. Há dias, num almoço em casa de um amigo, dei por mim a estudar em costa, a fazer-lhe perguntas sobre o depósito de água, a relação com o vizinho que não roçou o seu mato, as árvores sobre o telhado, e só me calei quando vi que o meu amigo estava alerta e que a minha íntima proteção civil exagerava. Mas do sítio de onde vos escrevo, iluminado pela lua cheia, peço aos deuses da natureza e aos homens e mulheres do meu país, não deixemos voltar os incêndios mortais. Ali embaixo, entre os grilos, as rãs, as libelinhas de esmalte o louço um ribeiro. A água é fresca. Daqui vai ter com outros ribeirinhos e, já em rio, continuarão pelas margens de Espanha até ao Tejo. Não nos banhamos duas vezes na água do mesmo rio, dizia Heraclito, mas, com sorte, se pusesse uma folha seca e dura de sobreira a navegar feita barquinho com um mastro de palha, talvez um dia a avistasse ao largo da Torre de Belém. Lembrando de Alberto Caeiro, o primeiro grande heterónimo de Fernando Pessoa. Descobri para ali uma edição antiga com uma capa rosa que não lembra ao diabo, mas o que interessa são as palavras lá dentro. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para aqueles que veem tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo deste de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal, toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Muito bem, Sr. Alberto Queiro, mas como estava a dizer, este meu ribeiro é também o Tejo.